2: las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 8 de marzo del año 2021, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en un día especial, en un día emblemático, no nada más para México, sino para todo el país, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y por lo tanto, pues es un día que está lleno de información, desde muy temprano se han generado todo tipo de noticias, e informaciones por las marchas, por las manifestaciones que se están generando en el centro del país, principalmente en la capital de la república. Por supuesto, todas estas manifestaciones suceden en la república mexicana, en las principales ciudades, sin embargo, bueno, pues lo que ha ocurrido en la capital del país es verdaderamente importante, vamos a tenerle toda la información de este lunes, 8 de marzo del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Como ya la adelantaba, cientos de mujeres marchan en las calles de México. Cientos de mujeres están marchando este lunes 8 de marzo para exigir un alto a la violencia de género, mientras que frente al Palacio Nacional, un grupo de mujeres derribó una de las vallas colocadas previo a la manifestación que se realiza por el Día Internacional de la Mujer, que ya suma al menos 15 policías y cuatro civiles heridos. Estaremos en comunicación con nuestros compañeros corresponsales, perdón, reporteros enviados especiales hasta el Zócalo Capitalino, para que nos digan cuál es el ambiente que se vive en estos momentos en ese lugar y sobre todo para conocer cuál es el ambiente que prevalece hay quienes han hablado de una vigilancia extrema hay quienes han visto a personas extrañas en la parte superior del palacio nacional no podemos confirmar absolutamente nada en este momento yo sí le pido por favor que esté usted al pendiente de toda la información que le tenemos en unos instantes aquí en el heraldo radio también le informo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó el papel de las mujeres en el gabinete del actual gobierno, aunque reconoció que a pesar de los avances en materia de género, como la tipificación del feminicidio y la paridad en las leyes electorales, México aún está en deuda con todas las mujeres. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana.
3: México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres, con las que no reciben un pago justo por su trabajo con las mujeres migrantes, con las mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con las mujeres trans, con las mujeres indígenas y afromexicanas, con las sexo servidoras, con las mujeres políticas, con las mujeres científicas, en fin, ahí está todavía una deuda.
2: Bueno, pues esto es lo que comentó la propia Olga Sánchez Cordero. Vamos a tener toda la información más adelante de lo que dijo esta mañana aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues yo le invito para que esté con nosotros en esta tarde. También le informo que Estefan, fíjese, a mí me sorprende, a mí me sorprende que sea noticia la señora Estefanía Veloz. Mire, Estefanía Veloz es una señora que pertenecía al Movimiento de Regeneración Nacional una señora que bueno pues estaba de alguna manera pues muy en defensa de este partido político bueno pues ella se comprometió que si Félix Salgado Macedonio no se iba de la candidatura renunciaba a Morena y bueno pues no tuvo otra alternativa con el dolor de su corazón de tener que dejar ese partido político así de sencillo y se convierte en noticia yo la verdad yo la verdad no creo que la señora Veloz sea noticia ni por ella ni por quien fue su padre, ay su padre, nada absolutamente. Pero bueno, se lo comparto para las personas que me han estado preguntando. Estefanía Veloz anunció su renuncia a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional debido a la candidatura de Félix Salgado Macedo a la gubernatura de Guerrero, pues contradice, dice, la lucha social que le dio origen al partido. La señora Veloz Recalcó que espera que su renuncia sea tomada como un llamado de atención Pues dijo su militancia es con las mujeres Yo creo que hay otras mujeres mucho más valiosas, infinitamente más valiosas Que se han ido del movimiento de regeneración nacional O que protestan el día de hoy que deberían ser noticia Lo comentaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio De la señora Veloz, esto es lo único que diremos en este programa Ya no más, ¿no? yo creo que pues en realidad no, no no vale mucho la pena. Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos segunda del Senado aprobaron la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo que se desvincula de los mecanismos de búsqueda de personas y contempla modificaciones a 61 ordenamientos secundarios. Le informo que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador Dijo que los, los legisladores analizarán otorgar licencias de cultivo de marihuana y amapola Aunque su gobierno ayuda a los campesinos con programas Sembrando Vida Es decir, el presidente no está muy convencido ¿eh? Que cambiemos los, los sembradíos de frijol, de maíz A sembrar droga para que la gente ande embrutecida con la droga No estoy hablando de lo medicinal, estoy hablando de lo lúdico entonces como que el presidente no está muy de acuerdo en cambiar la vocación de un terreno para producir frijol, jitomate, eh, maíz para producir sorgo, para producir cítricos para convertirlo en terrenos para producir droga y embrutecer a la gente en cuanto a la comercialización dijo López Obrador que se iniciará un análisis debido a que ahora se utilizan más los precursores químicos para la elaboración de estas drogas es decir, le dio la vuelta al asunto, eh no le entró como normalmente lo hace además el candidato del movimiento de, Reg de regeneración nacional al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio vaya burla y créame que este es un asunto que es lo que está generando toda la violencia hoy en México al menos la burla que ha hecho Morena a todas las mujeres de poner a un violador acusado en cinco ocasiones como su candidato al gobierno de Guerrero bueno pues Macedonio en su cuenta de Twitter Envió un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer donde escribió Hoy conmemoramos décadas de lucha de la recuperación de los derechos de la mujer Acá en Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T Mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro estado, México y todo el mundo Que vivan las mujeres y obviamente todo el mundo se le fue encima No podría yo leerle mensaje más cínico que el de Macedonia Parece que se está burlando después de todo lo que ha ocurrido parece que Macedonio se está burlando y bueno pues esto contribuyó este mensaje que espero que lo borre ha contribuido a enardecer en ar, en aún más enardecer aún más las manifestaciones que hoy están realizando mujeres en el Zócalo de la Ciudad de México y al presentar la estrategia Mujeres S.O.S. con las que se buscará prevenir, detectar y canalizar casos de violencia de género contra las mujeres de la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum reconoció que la mayor parte de los delitos contra las mujeres se da dentro de su ámbito particular, dentro de los domicilios. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
4: La mayor parte de los delitos de violación, acoso a niñas, a mujeres de violencia familiar se dan dentro de los domicilios. Más del 70% de las violaciones, no solamente en la ciudad y en nuestro país en general, en todo el mundo, se dan dentro de las familias. Y muchas veces las mujeres no saben a dónde acudir.
2: Esto es lo que dijo la jefa de gobierno, que por cierto, lanzó mensajes para decir, bueno, envió mensajes para que las manifestaciones del día de hoy sean totalmente pacíficas. Evidentemente el llamado no ha sucedido así y bueno pues lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. También le informo que este lunes el gobierno de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, anunció una de las medidas más aplaudidas durante su mandato debido a que emitió un permiso temporal para que todos los venezolanos que vivan en los Estados Unidos y que no cuentan con un estatus legal en el país norteamericano puedan trabajar y puedan vivir sin problemas. Es decir, los venezolanos que ya no aguanten a Maduro, que ya no aguanten los billetes de millones de bolívares de Maduro, se pueden ir a los Estados Unidos, les van a dar cobijo, imagínense. Hay, hay muchos mexicanos que podrían levantar la mano también, ¿eh? Sí, presidente Biden. <risa> hay muchos mexicanos que podrían levantar la mano también. ¡Qué problema, eh! Para el presidente de los Estados Unidos. También informo que un juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anunció este lunes las condenas de prisión que pesaban en contra del expresidente brasileño Luis Ignacio da Silva, con lo que recupera sus derechos políticos y podría volver a ser candidato en las elecciones de 2022 en el país amazónico. ¡Vaya eh, hambre! ¡Vaya deseo otra vez del poder! Ya da Silva, el señor da Silva, este señor de las barbitas y demás que alguna vez pensamos, y me incluyo, era el, uno de los hombres pues, de, de una nueva política en Latinoamérica, resultó tan corrupto como cualquier otro presidente de Brasil y de Latinoamérica, y quiere volver a ser presidente, de verdad, debemos ponerle un alto a todos estos políticos hambreados del poder, y bueno, pues esto sucede en Brasil. Yo creo que no va, no va a pasar ¿eh? las ideas del señor Luis Ignacio da Silva. También en otras noticias que han con, eh, conmocionado a México, hoy Día Internacional de la Mujer murió en México Ricardo González, mejor conocido como Cepillín. El personaje de un payasito, Cepillín finalmente murió hoy a los 75 años en una clínica en satélite. Eh, donde permaneció varios días hospitalizado a consecuencia de problemas de columna vertebral que lo obligaron a ser trasladado a la área de terapia intensiva. Finalmente, Cepellín desarrolló neumonía. Tenía también problemas cardiovasculares. Finalmente, un paro cardiorrespiratorio le quitó la vida... A Cepillín, 75 años Y evidentemente se termina una época De la antigua televisión De lo que fue la antigua televisión Y uno de los personajes más conocidos De hombres y mujeres de estas generaciones Son las 6 de la tarde Con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana Les platicaré más adelante de Cepillín Y también de otras noticias importantes El día de hoy Vamos con nuestros compañeros corresponsales En la República Mexicana Saluda Charbel Lucio Quien nos tiene información desde Michoacán Adelante Charbel
5: ¿Qué tal Jesús Martín, buenas tardes. Un saludo al auditorio. Les comento que la marcha en Michoacán para conmemorar el Día de la Mujer culminó en destrozos edificios del Centro Histórico de Morelia, incluido el Palacio de Gobierno. Esta marcha arrancó a las 4.30 de la tarde con eh, tres, eh, tres sectores. Uno de ellos fue de familias de víctimas así como el separatista y el de mujeres mixto, caminaron por la avenida Madero, pero al circular por el Congreso del Estado y el Palacio de Gobierno, pues las manifestantes realizaron unas pintas con tinta aerosol en las fachadas y quebraron eh, los cristales de las, de las puertas, dañaron también las puertas de estos dos importantes edificios de Michoacán. Ese es mi reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Charbel.
4: Seguimos pendientes.
2: Seguimos pendientes. Saludo a Gerardo García, corresponsal del Estado de México del Heraldo Media Group. Adelante Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saluda a ti, a tu auditorio. Se estima que un total de 1.500 mujeres encarceladas en el Estado de México podrían recobrar su libertad mediante la aplicación de la amnistía que inició su implementación la semana pasada y que tendrá vigencia todo este año. Los perfiles se tratan de indígenas, campesinas y mujeres pobres que fueron acusadas por delitos contra la salud, además que fueron obligadas a delinquir por abortar o por defender su integridad física. El diputado de Morena, Max Correa Hernández, destacó que la ley de amnistía va a aligerar la carga de miles de mujeres que tienen un familiar encarcelado de manera injusta porque son ellas las que se quedan al frente del hogar. Ejemplificó que por, eh, por cada mujer que está privada de la libertad, al menos hay dos o tres mujeres más que están sufriendo esta injusticia, en tanto por cada hombre encarcelado hay tres o cuatro mujeres más afectadas. También eh, Max eh, Correa retomó las cifras de la ONG Reinserta, le, donde dice que la media de años que recibe una mujer por cometer un delito similar al que comete un hombre es de 23 años, mientras que para el varón es de 17. También eh, destaca que la Defensoría también se encuentra en mayores retos debido a que las mujeres son ma mayoría en la contratación de los servicios de abogado en el pago. El 48% de las mujeres privadas de la liber libertad de un abogado de oficio, mientras que la cifra para los hombres es del
2: 32%. El reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo García. Vamos con Herbert Escalante desde Yucatán. Adelante, Herbert. Gusto en saludarte.
7: Buenas tardes, estos activistas,
8: estudiantes, artistas y víctimas
7: encabezaron
9: diversas protestas en el marco del Día Internacional de la Mujer en Mérida. Les recalcaron que la pandemia de la violencia feminicida la está matando.
2: A temprana hora, de los de mujeres vestidas de, de negro de mujer. Sí, sí, va, 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 vamos a volver a hacer el enlace. Es que está alguna línea ya atrás descolgada, este Orlando. Entonces, para poder escuchar a mi compañero Herbert Escalante, bueno, en unos instantes él nos va a informar que también ha habido una jornada de protestas en Mérida, es decir todo lo que ha ocurrido en la capital del país para nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana ha sucedido prácticamente en todos lados quiero informar a quien nos escuchan a través de la radio a través de las frecuencias del Heraldo Radio que ya estamos con nuestra transmisión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX ya estamos en nuestra transmisión habitual en el canal Jesús Martín MX en YouTube Herbert Escalante, vamos a hacer un nuevo intento adelante, te escuchamos desde Mérida No, 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 no sé, no, no, en el altavoz no va a funcionar, vamos a, a buscar una nueva comunicación con él, pero bueno, al ratito lo hacemos, para que precisamente todos nuestros compañeros eh, que están escuchando las noticias aquí en el Heraldo Radio puedan escuchar el informe desde Mérida, Yucatán. Por lo pronto, vamos a las calles de la Ciudad de México con los motoreporteros, periodistas especializados en información de ciudad, todos ubicados en puntos estratégicos durante la marcha de este 8 de marzo. Empiezo con Javier Ruiz, ¿dónde te ubicas Javier? Adelante, bienvenido.
7: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos en el primer cuadro de la capital, Jesús Martín, donde hace unos momentos llegó pues, esta segunda marca que partió del monumento a la revolución en el marco del Día Internacional de la Mujer. Han llegado ya a las puertas del Palacio Nacional, han pues, prácticamente derrumbado vallas metálicas que fueron colocadas a las puertas, hasta afuera de la Puerta Mariana. Y también pues, mencionar que pues, se han registrado ya pues, varios hechos de, de violencia, principalmente... Con este grupo, de, 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 conocido como el grupo de, de, negro De parte de los integrantes de distintas eh, mujeres Desafortunadamente, Jesús Martín También hemos visto ya personas eh, lesionadas Y es que, pues se hace una hora aproximadamente Pues elementos que pues, se encontraron en el interior de estas vallas metálicas Pues comenzaron primero que nada a aventar pues, eh, el contenido de los extinguidores Posteriormente, pues al ver que las mujeres en lugar de replegarse Pues era más pues la agresión Comenzaron a aventar, pues, el gas lagrimógenos. Hasta el momento, pues, continúan esta serie de manifestaciones. Muchas personas, muchas mujeres, pensionantes también han venido a familias. Pues sí, se están manifestando de manera pacífica. Sin embargo, también, pues, este grupo de jóvenes, de, principalmente chicas, son las que están, pues, a las afueras del palacio haciendo, pues, desmanes. En la plancha del tópalo, a un costado de la alta bandera, han colocado también, pues, algunas pancartas. ...de las mujeres que han eh, fallecido, que han sido víctimas de feminicidio... ya han colocado pues también ya algunas eh, fogatas mismas... ...pues continúan en este punto que las están alimentando... ...también el emblema de la Ciudad de México... ...pues en él fueron colocados distintos pues, pancartas... ...distintas, distintas eh, fotos de las mujeres que desafortunadamente... Pues, ...pues han fallecido en todo el país... ...así que continúan estas manifestaciones... También mencionar que poco a poco ya se han retirado muchos de los grupos que llegaron a este punto, muchos que mencionar que llegaron de manera pacífica, sin embargo, pues, así como llegaron, se manifestaron y se retiraron. Hasta el momento quedan cerca de unas 2.000 a 3.000 personas todavía en el primer cuadro de la capital, así que hay que tomarlo en cuenta y también pues las circulación cerrada pues, totalmente, al acceso al, 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 al Tócalo, tanto por 20 de noviembre, por las calles de 5 de mayo, 16 de septiembre, todo está totalmente pues cerrado, hay que evitar este punto, no está de más solicitar la avenida de los insurgentes un poco más distante, pero es la mejor opción para evitar el primer cuadro de la capital. De momento, Jesús Martín, el reporte que
2: tenemos. Muchas, muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, muy completo este informe, bueno, pues así están las cosas en la capital del país. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas tú? ¿Qué observas en este momento con las marchas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Nosotros estamos ubicados aquí muy cerca del monumento a la
0: revolución, prácticamente paseo de la reforma, en donde continúan los cierres por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya han dejado de pasar los contingentes, pero aún así tenemos todavía un numeroso grupo que está sobre Avenida Juárez, a la altura de Valdera también a la altura del Hemiciclo y, por supuesto, a la altura de la Antimonumenta Jesús Martín, frente al Palacio de Bellas Artes. El ex-central Lázaro Cárdenas también cerrado. Y es que hay que recordar que estos contingentes salieron desde el Monumento a la Revolución con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Se registraron incidentes severos, Jesús Martín, esto a la altura de Avenida Hidalgo y Reforma, en donde estuvieron encapsulados un grupo de jóvenes, las cuales comenzaron alrededor del mediodía a vandalizar algunas estaciones del metro, cuando salieron de la estación del metro Hidalgo, ahí fueron interceptadas por elementos policiacos las encapsularon y bueno, pues finalmente al paso del segundo contingente, alrededor de las 4 de la tarde, fueron liberadas y siguieron su marcha hacia el Zócalo Capitalino. Avenida Hidalgo ya está libre, pero con muchos contratiempos para quien va con dirección hacia Lázaro Cárdenas y en el sentido opuesto, quien se incorpora con dirección hacia Puente de Alvarado. Hay muy pocas alternativas, Jesús Martín. La Avenida de los Insurgentes, por supuesto, Avenida Circunvalación, el Eje 1 Norte y también, aunque distante, Avenida Chapultepec e Izazaga pueden ser una alternativa esta tarde para quien pretende llegar a la zona del Centro Histórico. Jesús Martín la información que te tengo.
2: Gracias por la información Israel Lorenzana, hay que cuidarse ¿eh? con esas manifestaciones en este lugar, gracias Israel. Claro que sí, seguimos al pendiente. Hasta ¿verdad? luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, desde muy temprano has estado en el Monumento a la Revolución, estuviste pues a una distancia prudente para evitar agresiones, revisando esta marcha. ¿Dónde te ubicas Gerardo?
9: Así es Jesús Martín, y recordarás que comenzó con bastante calma, una marcha muy ordenada, pero al final se salió de control por varios grupos de jovencitas de, de las llamadas anarquistas y otros colectivos feministas. Fíjate que eh, un colectivo logró llegar hasta la calle de Tacuba y esa es una de las calles donde no se contaba con presencia de elementos policíacos. Así que hicieron lo que quisieron, destrozaron prácticamente todos los eh, vidrios del de Palacio Postal, hicieron exactamente lo mismo en el Palacio de Minería, prácticamente destrozaron el portón que da acceso al Museo Tolzá y de hecho en la Plaza Tolzá Jesús Martín, está la estatua de Cuesta de Carlos IV, eh, eh, estaba resguardada por vallas metálicas, lograron derribarlas, y con los fierros de estas enormes vallas, lograron realizar todos estos destrozos. De hecho, el adoquín de la calle de Tacuba fue utilizado... Para, poder, para tratar y romper los vidrios del Palacio de Minería y también del Palacio Postal. Ya en esos momentos, sobre la avenida Hidalgo, alcanzamos a apreciar un gran número de elementos policíacos que se están reagrupando pero al menos ha sido demasiado tarde. En esta calle tenemos eh, repleta, eh, repleta las fachadas eh, completamente destrozadas y hace algunos momentos estábamos en la calle de Filomeno Mata. También hay varios edificios donde las jovencitas lograron eh, retirar las vallas metálicas y hacer muchísimos destrozos. Toda esta zona sigue completamente cerrada, de preferencia hay que evitar el primer cuadro de la ciudad. Y por
2: lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Excelente tarde. El ánimo ha estado caldeadísimo en la capital del país, así como en ciudades importantes en todo el país. Vamos con Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, también en otro de los contingentes hemos arribado aquí hacia la zona del Zócalo capitalino, pero fíjate que uno de los principales enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dio en la zona de la Avenida pasó de la Reforma e Hidalgo, y es que en este punto, al filo de la una de la tarde, a las trece horas, bueno, fueron encapsulados un grupo de unas diez eh, mujeres, las cuales, bueno, pues las autoridades les exigían que entregaran, pues, algunos objetos metálicos y pinturas con los que pudieran dañar, esto generó, pues, que estuvieran retenidos por parte de los elementos policíacos, y que algunos contingentes arribaran hasta este punto para enfrentarse con los uniformados, y finalmente después de dos o tres horas, bueno, pues tuvieron que dejarlas en libertad, esto eh, bueno, es un decirle, más bien, dejaron que continuaran su trayecto y finalmente este contingente ingresó sobre la zona de Hidalgo, hacia la zona del eje central de Lázaro Cárdenas, obviamente ya habrá recuento en cuanto a los daños materiales a todos los tiros mercantiles del primer cuadro de la capital, pero precisamente, prácticamente toda la actividad comercial en el primer cuadro bueno,
2: pues eso, debido a estas marchas que se han presentado a lo largo del día. Martín, muy buena tarde. Correcto, regresaremos contigo más adelante, Daniel Magaña, muchas gracias por la información. Continuamos atentos. Hasta luego. Bueno, pues regresaremos con todos nuestros compañeros reporteros en el momento en el que sea necesario. Han derribado las vallas en el Zócalo, han entrado en la parte, en el área que está entre las vallas y el Palacio Nacional. ¿Qué más va a ocurrir? Bueno, no lo sabemos. En unos instantes estaremos con más reporteros. Ingrid Montejano también se encuentra en el lugar y bueno, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana, bueno, pues vamos a estar muy atentos con lo que sucede en este lugar. Antes quiero decirle, antes quiero comentarle, que toda esta situación que se ha generado en, eh, en el Zócalo ha provocado también errores y excesos por parte de algunos elementos de la policía capitalina. Quiero decirle que en el Metro Hidalgo, una de nuestras compañeras reporteras, periodistas, Leslie Pérez... Fue detenida y le pusieron hasta, hasta, hasta esposas. Bueno, quiero decirle que ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quiero agradecer infinitamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han tomado eh, participación en estos hechos. Evidentemente nuestra reportera no causó ningún tipo de desmani y destrozo. Estaba cubriendo la nota y la agredieron de tal forma que hasta esposas le pusieron. Bueno, las, las policías involucradas en ello han sido separadas de sus cargos en asuntos internos, ya están investigando las razones por las cuales actuaron de esa manera y quiero agradecerle a la Policía Capitalina a todos los involucrados en este caso, que, que, lo, que lo reclamamos, pedimos el apoyo, se determinó que nuestra eh, reportera no hizo absolutamente nada y finalmente están dando su declaración. Separados de su cargo, quienes cometen excesos. Vamos a ir a los anuncios y regreso con más de esto. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas
1: a... Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
11: Continuamos aquí en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza y también con Dina Marín, porque Dina nos va a hablar del tratamiento más novedoso y famoso. ¿A usted se le cae el cabello? ¿Cómo anda la mujer con esos tintes y planchas y tenazas? No, bueno, Dina, cuéntanos, ¿cómo podemos tener esa melena como la tuya? Sensual, atractiva, obviamente
12: la cabellera, Moni, como bien dices, uh -huh. pues es un símbolo de juventud también, el tener claro. una cabellera abundante. Ya está aquí a nuestro alcance el mejor tratamiento capilar que yo haya conocido, el más eficaz, vamos a eliminar el problema de alopecia, que no solamente es en hombres, como bien dices, en mujeres también, y que nos garantiza 1,700 cabellos en un solo tratamiento, es decir, se van a rellenar las entradas que ya la frente va hasta atrás, o la coronilla que se nos nota el cuero cabelludo. Sí. Es muy efectivo uh -huh. como funciona, por lo que lo que hace es desobstruir, desobstruir el folículo piloso, es decir, el 76% de las personas que sufren alopecia mantienen las raíces vivas. Así que tenemos esta posibilidad de que simplemente con el tratamiento capilar, pues no solamente se detenga la caída de cabello, sino que promueve uh -huh. el crecimiento de 1,700 wow. cabellos nuevos, fuertes para que ya no se caigan, ya no sean débiles. A muchos nos pasa que quedaba el cabello en la almohada a la hora que te bañas pues, en el piso, oh, en el sí. cepillo. ¿Ocho? Uh -huh. 823 mil el teléfono donde lo pueden conseguir. 0 mil, ahí pueden conseguirlo. Ahorita es absolutamente de regalo. Es gratis, mm, así que tienen que aprovecharlo. Solo pagan envío, Moni.
11: Claro, un gran regalo, amigos El Heraldo Radio, por favor. Marquen, marquen, gracias, Dina.
12: Aprovechen, solo pagan el envío.
11: Muy bien, regresamos contigo a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Vamos a las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a continuar con la información, ya tenemos a Ingrid, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. A ver, pero antes vamos con Abraham Arriola, ¿no? Fíjese, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día que se estableció en 1950, pero no éramos conscientes de esta conmemoración, vamos a llamarlo así, de una manera tan intensa. Más que en los últimos, ¿qué le gusta? ¿10 años? Yo creo que en los últimos 10 años es cuando realmente se ha tomado atención a un día como hoy. Antes, mire, pasaba como si nada. ¿eh? Eh, se lo digo pues ya tengo ya muchos años en esto. ¿Cuántos 8 de marzo pasaron como si nada? Y de unos 10 años a la fecha, precisamente cuando coincide con un incremento en los feminicidios y todo este drama que viven miles de familias en nuestro país y en el mundo, es que se empieza a convertir el Día Internacional de la Mujer en el Día Internacional de las Protestas en contra de la violencia contra las mujeres. Vamos a entrar en contacto con Abraham Arreola, que como todos los días nos dice que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. ¡Adelante, Abraham! Amigos,
8: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 8 de marzo. 1856. El presidente como Ford. Derrota a las fuerzas conservadoras en Ocotlán, Jalisco. 1915. La Ciudad de México sufre una severa hambruna mientras la capital del país está a cargo de Roque González Garza como presidente por la Convención Revolucionaria.
2: 1975.
8: La ONU declara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en el marco del Año Internacional de la Mujer celebrado también en la Ciudad de México Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia
2: Gracias Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy Bueno, pues vamos directamente hasta el Zócalo, ¿verdad? Allá se encuentra Ingrid Montejano, reportera periodista del Heraldo Media Group el día de hoy, hacia las 2, poco después de las 2 de la tarde, tuvimos varios enlaces con Ingrid Montejano, quien nos mostró, bueno, antes de la llegada de todos los contingentes, el gran muro de la vergüenza, un muro de metal que resguarda el Palacio Nacional por el miedo que quién sabe quién habrá tenido, con el pretexto falaz y pueril de, ay, es que para que no pinten las paredes del Palacio Nacional, pusieron un, un muro de metal donde se escribieron los nombres de todas las víctimas, flores, todo tipo de, de, de elementos en color morado en recuerdo de este día. Ingrid Montejano, haznos una crónica de lo que has vivido durante las últimas horas. Qué gusto escucharte, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias Jesús Martín, qué gusto también escucharte ahora aquí en radio. Así es, desde el día viernes se colocó todo este muro que protege la Suprema Corte de Justicia, el Palacio Nacional, y la Catedral Metropolitana, y el fin de semana diferentes grupos de mujeres llegaron hasta este punto para colocar nombres, flores, veladoras, algunos retratos de mujeres, de todo tipo de muestras de solidaridad, y pues también de exigencia de seguridad para nosotras las mujeres. Sin embargo, pues este muro es lo único que dividía a todas las mujeres que pudieran pasar a Palacio Nacional, y alrededor de las dos de la tarde, dos y media, cuando comenzaron a llegar los contingentes a este primer cuadro de la Ciudad de México, pues su única intención era tirar todo este muro y estas vallas. También contigo en televisión veíamos cómo por la parte de adentro, entre el muro y el Palacio Nacional, diferentes mujeres y grupos de mujeres policías resguardaban, y lo que ha pasado durante estas últimas seis horas prácticamente, pues es que diferentes grupos han estado contendiendo, golpeando, pateando, incluso pudieron tirar tres hojas de este muro y tuvieron que llegar elementos de seguridad ciudadana, de protección civil para tratar de evitar que se brinquen y ha sido un ir y correr, gritar golpear en repetidas ocasiones hemos también nosotros tenido que correr porque disparan algún tipo de gas lacrimógeno que pica la garganta que te hace llorar los ojos y es la única forma en la que se logran dispersar tanto las mujeres como las policías así que ha sido una tarde muy complicada aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México Salvo. Jesús Martín eh,
2: eh, Quiero preguntarte eh, hay muchas versiones de lo que se ha visto en la parte superior del Palacio Nacional hay inclusive hasta algunos medios de comunicación que mostraron fotografías de personas con algo que parecen armas largas. Sin embargo, esos medios de comunicación han borrado esas informaciones a través de las redes sociales. ¿Qué has visto tú, Ingrid Montejano?
5: Pues mira, la realidad es que vimos algunas personas en la azotea del Palacio Nacional, incluso logramos ca captar un video, eh, las mismas jóvenes gritaban que esas personas estaban armadas, que eran ellos quienes estaban lanzando las bombas lacrimógeno, sin embargo pues ya hay muchas versiones, eh, ahorita circula una versión en redes sociales que no son armas largas que disparen algún tipo de munición sino que son bloqueadores de señal tanto para la gente que está ahí y sobre todo para los drones. Entonces sí es un poco alarmante, sin embargo, a la vista de todo y a la distancia del piso hacia el techo, sí se pudiera ver como si fuera un arma larga.
2: Pues sí, aquí, sí, sí, eso, perdón, y se los digo desde aquí, señores, de estos micrófonos, eso es inverosímil. Si es un dron, lo puedes hacer perfectamente bien sin exhibirse hacia afuera. O sea, si es un equipo para poder lanzar un dron, se hace en el centro del patio superior y se acabó y nadie lo ve pero están asomados, es decir, hay una intencionalidad de ver ese equipo, Ingrid.
5: Así es, este es raro, porque además, Muy raro. conforme veían que la gente se asomaba o veía hacia arriba, pues evidentemente se colocaban entre estos muros o columnas que tiene la parte inferior del Palacio Nacional, tiene como un eh, tipo de picos, entonces ahí
13: es donde se resguardaban ellos.
2: Vaya, pues, oye, quiero preguntarte, todo ese muro que nos presentantes antes de televisión finalmente sucumbió, fue tirado, fue derribado, ¿no? ¿Y entraron las mujeres hasta el Palacio Nacional?
5: Mira, eh, tiraron tres hojas en particular no las dejaron entrar, ahí mismo elementos de seguridad ciudadana con escudos hicieron un repliegue y todo este tiempo, desde esa hora que entramos a televisión contigo, no han parado de atacar, de aventar, de tirar, sin embargo no han podido pasar ese filtro de policías y escudos.
2: Oye, pero eh, tengo aquí una imagen en Twitter que me han compartido hace unos instantes en donde les arroja arrojaron gasolina y les prendieron fuego.
5: Sí, fíjate que en repetidas ocasiones las jóvenes, eh, todas las flores que veíamos en la mañana y las cartulinas fueron utilizadas para prenderle fuego y aventaban veladoras de afuera hacia adentro, prendían las flores, entonces la policía lo que tenía que hacer era sacar los extintores y apagarlos, y evidentemente eso replegaba a todas las mujeres que estaban detrás de la valla. Entonces sí han utilizado de todo tipo de eh, explosivos, bombas molotov, gasolina, pero pues son lo que las mismas jóvenes traían en sus mochilas.
2: Uh -huh. ¿Hay intencionalidad de quemar las puertas? ¿Las mujeres quieren quemar las puertas, entrar al Palacio Nacional, Ingrid?
5: Definitivamente, es lo que han hecho desde que llegaron al centro histórico, simplemente que estas vallas, a diferencia de otras que se han colocado, pues ya vimos que son muy resistentes y que no ha sido fácil que las tiren. Solo lograron perpetrar por esas tres hojas que tiraron y no se les permitió. De inmediato llegó personal de Lerum, de bomberos y de seguridad ciudadana. También el cinturón de, de la paz, de derechos humanos. Entonces no han logrado pasar desde ahí.
2: Eh, varias personas a través de Twitter me han enviado fotografías del, del, del armamento. Bueno, de los instrumentos, vamos a decirlo. Los instrumentos que se alcanzan a ver en la parte superior del Palacio Nacional. Está cayendo la noche. ¿Alcanzas tú a ver algo todavía, Ingrid?
5: Pues sigue rondando gente en la azotea, ¿eh? Sí podemos como van, bien, se acomodan, están pendientes. Efectivamente, hace rato había más movimiento que el que hay ahorita.
2: Eh, hay movimiento en la parte de arriba del Palacio Nacional. Bueno, pues hay que mantenernos al pendiente. Seguramente están esperando a que caiga la noche. Ingrid, estás bajo buen resguardo, ¿verdad?
5: En este momento sí nos tuvimos que mover porque también la agresión hacia los medios de comunicación ha sido muy fuerte y también para que la gente entienda casi no hay mujeres camarógrafas, entonces podemos venir reporteras, pero el equipo de camarógrafo con el que venimos es hombre, entonces constantemente hay que correr para cuidarlos y pues muchos
13: sí se han
2: arriesgado en querer llevar sí. todas estas imágenes que vemos Sí, no no el heraldo media group jamás va a arriesgar a un reportero jamás a un periodista jamás lo vamos a hacer que lo hagan otros nosotros no lo vamos a hacer así que cuídate mucho por favor mantente a la distancia protege a tu cámara y estaremos muy atentos de lo que sucede en los próximos minutos más o menos cuántas personas calculas hay en el zócalo frente al palacio nacional haciendo todo tipo de recordatorios allá sabemos quién pues
5: aproximadamente unas dos mil personas, Jesús Martín, uh -huh. un grupo de jóvenes se han quedado constantemente en el muro, sin embargo ha habido otras que han estado más cercano a la bandera eh, pues con algunas consignas, pintando en el piso, con altavoces, cantando, bailando, brincando, Bien. es el contraste de, de, esas, de estos grupos y su manera de manifestarse.
2: Bien, Ingrid Montejano, muy completo. Muchas gracias por este informe para el Heraldo Radio. Cualquier cosa, nos vuelves a llamar y volvemos a entrar contigo en, en cualquier momento desde el Zócalo. Muchas gracias, Ingrid.
5: Claro que sí, seguimos pendientes. Excelente tarde.
2: Seguimos pendientes con Ingrid Montejano y nuestros compañeros reporteros urbanos. En unos instantes vamos a volver a entrar con ellos para informarle lo que sucede en el primer cuadro de la Ciudad de México. Marielena Ríos Ortiz, la joven saxofonista que sufrió violencia feminicida tras ser agredida con ácido en el año 2019, alguien lo recuerda, exhorta a las autoridades del Congreso local sobre la urgencia de contar con un fiscal general del Estado de Oaxaca que ya sea hombre o mujer, pero que tenga la capacidad de resolver problemáticas de hacer justicia, de atender demandas como la suya y la de cientos de mujeres asesinadas y violentadas en el Estado. Tengo comunicación en estos momentos con Marielena Ríos Ortiz, ella es la joven saxofonista que fue agredida con ácido, en el año 2019 y yo quiero agradecerle esta disposición de tomar nuestra llamada y contestar nuestras preguntas. Estimada María Elena Ríos, bienvenida. Gracias por estar aquí.
4: Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias por el espacio.
2: Un día importante, emblemático, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se ha convertido en un día de protesta, en un día de protesta contra la violencia hacia las mujeres. En su caso, su caso de violencia, ¿ya recibió justicia, justo castigo quien la agredió o en qué estatus se encuentra?
4: Bueno, actualmente eh, sigue existiendo una última orden de atención que no ha querido ser ejecutada. Te voy a decir rápido, rápidamente por qué no ha querido. Desafortunadamente, el pasado viernes, el licenciado Rubén Vasconcelos renunció a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Uh. Semanas anteriores, eh, yo casi no salgo, solamente salgo a la Fiscalía o a mis tratamientos médicos a la ciudad. Y en el trayecto de uno de ellos... A, a, al llegar a, a la ciudad de Guajapan, que es en donde radicó, vía al último agresor, sin cubrebocas, para variar. En ese momento yo le aviso a Rubén Vasconcelos eh, lo sucedido y pidiéndole cuáles han sido los avances sobre esa investigación eh, y cuáles han sido los avances este, eh, referentes a, a todo lo que se le ha pedido en general. Y lo que hace Rubén Vasconcelos eh, se enoja Primero no me contesta las llamadas uh -huh. No me contesta los mensajes Y hasta que quiso me contestó un solo mensaje En donde déspota, cortante e insensible Me dijo, ya te dije que estamos trabajando No hizo absolutamente nada El agresor sigue libre Actualmente se han ejecutado Se han ejecutado tres órdenes de aprehensión Porque la cuarta, aunque se presume que se ejecutó En realidad se entregó el agresor Entonces eh, todo esto me, me asusta, me, me entristece, fíjate, porque desafortunadamente en Oaxaca para aspirar a la justicia, pues es casi nulo, ¿no? Eh, desafortunadamente, para que puedas aspirar a ella, tienes que hacer las cosas mediáticas y evidenciar a la fiscalía de, de lo pésimo que, que trabaja, si a eso se le llama trabajo. Sí. Eh, o sea, ha, pasado todo, se se
2: ha pasado perdón ¿Sí? que interrumpa, pero es que ha pasado todo este tiempo prácticamente sin un avance concreto con todos esos pretextos
4: efectivamente no se ha avanzado absolutamente nada el, el pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia eh, adicionó, reperturó la investigación por dos meses más porque el Ministerio Público que se supone es eh, está a cargo de mí, también es mi defensa pareciera que acuerda siempre las cosas a favor de, de la defensa de mis agresores, ¿no? Todo este tiempo la Fiscalía hizo absolutamente nada. Eh, todo eh, eh, lo que se aportó, las pruebas que pude aportar como mis dictámenes médicos y demás, lo hizo mi defensa y, y en este caso sí, ¿cómo no va a dar coraje que por medio sí. de redes sociales que son maravillosas eh, también haya cierta desinformación? Cuando la fiscalía sale a decir eh, cifras que honestamente son maquilladas, en el periodo de Rubén Vasconcelos hubo más de 510 feminicidios que se pudieron denunciar porque muchas no lo hacen. Y él maquilló las cifras diciendo que eh, resolvió el 75% de esos 510, cosa que es eh, verdaderamente falsa porque uh -huh. no pudo resolver ni el 10, ni el 10% de los feminicidios que ocurrieron en Oaxaca. No. Rubén Vasconcelos rompió récord en las cifras de feminicidios en Oaxaca, cosa que jamás se había visto en ninguna administración.
2: ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que, lo que hay que hacer? Es decir, eh, tomando en cuenta su situación, el de otras mujeres, eh, ¿qué es lo que está usted demandando en estos momentos a las autoridades del Estado de Oaxaca? Vaya, le diría que hasta el gobernador.
4: Bueno, yo lo que este, puedo sugerir como víctima, como ciudadana, como oaxaqueña, que soy eh, muy afortunada en el sentido de, de la cultura, ser de aquí, eh, pero muy desafortunada en, la, en el tipo de justicia, eh, yo hago un llamado a que las personas que aspiren, al puesto de fiscal general, ya sea hombre o mujer, uh -huh. que de verdad sea una persona con convicciones, que tenga ganas de trabajar, que sea empática, que comprenda los derechos humanos, que comprenda que es un juicio oral, porque desafortunadamente en la fiscalía hay un total desconocimiento de cómo se aplica la ley ahora y hay una inmensidad de corrupción que asusta, a mí me asusta mucho. Y temo mucho por mi vida porque definitivamente no dan seguridad y también por la de muchas mujeres en este momento yo lo que puedo decir es dar, dar mi voz por las que no han podido porque desafortunadamente sí. somos muchas. En el caso de Ojoapan, Zaira, Leticia, eh, Loyola está desaparecida desde octubre y no saben ni dónde están. Es muy curioso que un organismo de inteligencia, si es que a eso se le dice, porque sí le dicen, uh -huh. no pueda dar quiera con mi último agresor, que, que lo tuve que ver yo por las calles de Ojoapan de León. ¿no? Eh, es yo... inaudita esta situación que estamos pasando. Es inaudito. Y vaya.
2: Y, y yo lo que le quiero decir es que lamento mucho que su caso no haya avanzado. Pero afortunadamente que se haya mediatizado, efectivamente, usted se convierte en voz de muchas mujeres que de otra manera no hubiesen tenido la posibilidad de ser conocidos sus casos. Manténganos, sí. por favor, informados de cómo va avanzando, si es que avanza el asunto, ahí en el estado de Oaxaca, para poderlo comentar y, y comunicar al público que en su momento estuvo muy, muy interesado en el caso de usted. ¿Cómo se ha sentido? Que, ¿Cómo ha desarrollado su vida en estos casi dos años? Marilena.
4: Honestamente no se puede desarrollar la vida porque todo el, toda mi atención, mis energías son a la recuperación física que son es muy dolorosa uh -huh. y que revive mucho el malestar que tuve en un principio cuando tenía la ácido encima. Y por otra parte, la energía pues la es directa a la fiscalía, ¿no? Porque tengo que ir constantemente a presionar para que hagan su, el trabajo porque hasta eso les molesta que les preguntes sí. o les sugieras que tienen que hacer les molesta si, si mi asesoría eh, aporta pruebas pareciera que defienden a, la, a los agresores entonces eh, pues no puedo en ese caso sí me uh -huh. entristece porque cuando yo estuve en una cama de hospital lo que más quería era abrazar, era volver a tocar. Mm. Ahora tengo que salir infinidad de veces a la ciudad de Oaxaca mm. para que me puedan atender. Me arriesgo a que nuevamente me dé COVID porque ya me dio por la misma situación de dar esas vueltas. Y al regresar a casa no puedo ni abrazar a mi familia y mm. no puedo ni tocar, no tocar mi instrumento. Mm. Porque regreso cansada, porque estoy preocupada, porque estoy de, de desgastada. Entonces creo que eh, eh, esta particularidad de las fiscalías en México, uh -huh. pues es, es muy muy a la vista, está muy a la vista, porque lo que de lo que sí se encargan de la perfección es de querer hacerse la cansada de las víctimas, para que ya, uh -huh. este, la finalidad de ellos es para que ya nosotras digamos ya tiramos la toalla, ya no queremos nada uh -huh. más. Pero este no es mi caso. Sí. Eh, yo estoy acá por por lo que me hicieron, porque me, le hicieron Bien. también a mi familia de manera indirecta, y también por las mujeres que desafortunadamente las cohiben, las amenazan, eh, para que no puedan Bien. denunciar, porque eh, creo que es muy importante que que esto también se da a conocer porque no soy el único caso. Uh -huh. He conocido casos que no se atrevieron ni siquiera a denunciar la agresión por ácido porque tienen miedo de su agresor. Imagínate hasta dónde estamos.
2: Sí, no, es, tenemos, es que, eh, Mari... tenemos
4: que tener desafortunadamente un día de la mujer en que también nos encapsulan, nos reprimen, nos nos agreden. Imagínate cómo estamos en México de mal uh -huh.
2: María Elena Ríos Ortillo, quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Varias personas que la han escuchado a través de nuestras plataformas digitales y de radio que se han comunicado conmigo me están pidiendo que esta entrevista se la envíe al gobernador. Eh, voy a enviársela al equipo del gobernador Murat para que estoy seguro que él esté enterado del asunto. Pero le voy a comentar a través de, de personas que yo conozco que platicamos con usted y que se necesita una resolución pronta. Yo espero que a través de ese caminito, pues tengamos alguna solución próximamente, y me avisa eh, en cuanto tenga alguna respuesta, estimada María. Y sobre Elena.
4: todo también ¿Eh? al Congreso del Estado, porque ellos son los que definen quién es, quién será el nuevo fiscal o la sí. nueva fiscal, y quienes es eh, Rubén Basco, todo el Vasconcelos, perdón, todo el tiempo les dio la vuelta, todo el tiempo les sí. puso pretextos, así como hay me que ver esas responsabilidades
2: quimitar. esas omisiones, sí. hay que verlas también María Elena, muchísimas gracias por estos minutos para el heraldo, le envío un fuerte abrazo, gracias
4: Gracias, bonita tarde a todos. Ah, hasta
2: luego, que le vaya muy bien. Y miren lo que yo estoy leyendo a través de nuestras plataformas de contacto. Saludos para María Elena, saludos para la señorita María Elena Ríos, que se necesita mucha fuerza y paciencia para recibir justicia. Le dice FJMC, Jesús Martín envía el caso al gobernador. Eh, dice que les importan los uh, chairos mucho en mi canal. Bueno, pues claro que les importa, por supuesto. Llegamos a miles de personas en toda la República Mexicana, por supuesto. Eh, dice, en la justicia de Oaxaca, poderoso caballero es don dinero Eso es que lo lamentable de este asunto Mire, he tenido contacto con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Yo le envío un saludo desde aquí Tuve oportunidad de platicar con él y otros colaboradores, otros colegas míos hace algunos días Y es un hombre joven que de verdad, mire, si no lo viese así no se lo diría Pero se lo comparto porque lo vi que es un hombre que quiere dejar las cosas bien hechas en Oaxaca. Cualquier persona que quiera hacer algo bien en una sociedad que tiene resistencias, evidentemente se va a tardar, algunas cosas las va a poder hacer y otras no las va a poder hacer. Pero en el caso de Alejandro Murat, créame, es un hombre joven que quiere hacer las cosas bien. Yo voy a enviar esta entrevista a su equipo de trabajo y yo espero que haya un avance, una atención, al menos una comunicación con María Elena para que este caso, el de la mujer agredida, saxofonista, con ácido, no quede en el olvido. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con lo más importante. Volveré con todos nuestros compañeros reporteros para saber cuál es el estatus de la situación en el Palacio Nacional, en donde más de 2.000 mujeres insisten en derribar el muro de la vergüenza que rodea el Palacio Nacional e ingresar al mismo. No los deja la policía capitalina. Es una batalla campal. Regreso con esto después de los anuncios, actualización de números de COVID, no se nos ha olvidado el COVID-19 y le invito para que entre a Twitter, arroba Jesús Martin MX y a través del canal de YouTube Jesús Martin MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio en entrevista con el Heraldo Radio y con este servidor Jesús Martín Mendoza la saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos Ordiz sobreviviente de un intento de feminicidio externó su postura sobre la violencia de género que prevalece en México y la impunidad existente en la mayoría de sus casos incluido el suyo en Oaxaca en el que su agresor sigue libre debido a la prepotencia de la Fiscalía del Estado de Oaxaca y la falta de avances. Esto fue lo que nos dijo María Elena en entrevista con el Heraldo Radio.
4: Lo que hace Rubén Vasconcelos eh, se enoja. Primero no me contesta las llamadas, uh -huh. no me contesta los mensajes, y hasta que quiso me contestó un solo mensaje, en donde déspota, cortante e insensible me dijo, ya te dije que estamos trabajando. No hizo absolutamente nada, el agresor sigue libre, desafortunadamente en Oaxaca para aspirar a la justicia pues es casi nulo ¿no? Eh, desafortunadamente para que puedas aspirar a ella tienes que hacer las cosas mediáticas y evidenciar a la fiscalía de, de lo pésimo que, que trabajas.
2: Otra noticia importante que usted debe conocer Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera la UIF confirmó que ha presentado junto con el servicio de administración tributaria el SAT la UIF y el SAT Ocho denuncias contra Raúl Beiruti, el presidente de Jing Group, conocido como el rey del outsourcing. Nieto mencionó que las denuncias son por el delito de desarrollo de prácticas de outsourcing completamente ilegales. Ocho denuncias en contra de Raúl Beiruti. La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, el gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, propuso la creación de la Secretaría para la Protección Integral de las Mujeres y Víctimas de la Violencia, con lo que se atenderían los casos de violencia contra las mujeres de la entidad, en coordinación con las autoridades municipales de seguridad y la Fiscalía del Estado. Esta mañana inició sin filas la jornada de vacunación preventiva contra COVID en la alcaldía Miguel Hidalgo en el marco en las macro unidades instaladas en el Campo marte y la Escuela Nacional de Maestros. Ese día se atiende a los mayores de 60 años cuyo apellido paterno inicia con las letras A y B. La Secretaría de Movilidad de la capital del país informó que las cámaras instaladas en las unidades del Metrobús se sumarán a las evidencias para aplicar multas a los automovilistas y motociclistas que invaden el carril exclusivo de circulación de este transporte, que van desde los 3.584 hasta los 5.377 pesos. 5.377 <risa> pesos. El líder opositor venezolano Juan Guaidó agradeció al gobierno de los Estados Unidos la aprobación del Estatuto de Protección Temporal que permitirá trabajar y residir legalmente a cerca de 320 mil venezolanos que ya se encuentran en territorio de los Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas, reveló que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris encabezará la delegación de su país que participará en la reunión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer del organismo programada para el próximo 16 de marzo. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 19 con 4 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Agradezco mucho a todos nuestros, a nuestros amigos que nos están saludando a través de nuestra plataforma de YouTube. Muchas gracias, sale Flor. Dice, yo no entiendo, si nada más vienen a insultar, mejor que vayan a leer o instruir. Ya veremos al final del sexenio por defender lo indefendible. Ah, se refiere a toda la gente que está dando lata en nuestra plataforma de transmisión. Dice, la gente ignorante, ni siquiera lean sus mensajes. Efraín Sánchez. Muchas gracias, Efraín. Saludo a Jerry, Andrés Galicia, también muchísimas gracias. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Continuamos en la zona centro de la Ciudad de México,
7: en el Zócalo, donde se lleva a cabo todavía esta manifestación en el Día Internacional de la Mujer. Continúan las agresiones, Jesús Martín, pues por parte de grupo de jóvenes encapuchados justamente, a las afueras del Palacio Nacional, están con martillos, con palos, con piedras, pues eh, tratando de derribar las vallas metálicas que fueron colocadas en vías anteriores. Algunas de ellas ya lo lograron, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues continúan conteniendo pues este grupo de mujeres para que no puedan ingresar a la entrada del Palacio Nacional. Es un grupo de cerca de 40 mujeres ya nada más las que están haciendo... Estos disturbios, sin embargo, todavía hay mil personas más en la plancha de Zócalo, todos ellos distribuidos, todavía manifestándose de, de manera pacífica. Mencionada Jesús Martín, que continúan también pues los cierres al Zócalo, a la estación del metro Zócalo, también al primer cuadro de la capital vía vehículo, así que todas las personas que vienen transitando sobre 20 de noviembre, llegando a la calle de de, de José María Pino Suárez, pues son desviados hasta las zonas del eje central Lázaro Cárdenas el eje central también por algunos momentos pues, se mantuvo cerrado la circulación así que no está de más utilizar pues, la avenida de Los Insurgentes un poco más distante para quien desea llegar hasta la zona norte de la Ciudad de México mientras continúa esta manifestación aquí en el Palacio Nacional y poco a poco pues también se van retirando este grupo de mujeres de momento Jesús Martín,
2: el reporte que tenemos muchas gracias por la información Javier Ruiz ¿Estamos atentos? Buenas tardes. Quiero informarle, tengo información de último momento sobre los hombres presuntamente, presumiblemente armados en la parte alta del Palacio Nacional. No son hombres armados, según lo que está aclarando Jesús Ramírez, el vocero del gobierno de México. Mucha atención. Han estado girando a través de las redes sociales. Me han enviado fotografías del equipo que está siendo utilizado. Hay hombres arriba del, pala del Palacio Nacional con un equipo que parece un arma larga que parece un arma larga. Si usted lo ve, sí. es más, se lo voy a retuitear a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y evidentemente, en varios medios de comunicación, se habló de francotiradores. Mujeres que se encuentran en el Zócalo, hablan de la presencia de francotiradores en la parte de arriba. Bueno, Jesús Ramírez ha tenido que salir a, la, a las benditas redes sociales, a aclarar que no se trata de armas largas. Ya nos había dado un adelanto Ingrid Montejano, porque se puso a investigar nos dio un adelanto Ingrid y se confirma lo que Ingrid Montejano reveló en este programa de noticias. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de México, escribe a través de su cuenta de Twitter. Respecto a las fotografías que circulan en redes sociales de la azotea del Palacio Nacional esta tarde, se precisa que nunca, nunca hubo personal armado, escribe Jesús Ramírez. Se trató de personal de resguardo que utilizó un inhibidor de drones... Repito, se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Vision Hik, para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad. Es decir, subieron a hombres con unos equipos o un equipo Vision para derribar drones de los manifestantes que estuviesen ahí en el lugar y estuvieran tomando videos y demás desde arriba. Yo no sé si nada más arriba del edificio del Palacio Nacional o en todo el Zócalo. El caso es que ha revelado Jesús Ramírez que se trata de equipo inhibidor de drones, lo que se revela en las fotografías que están circulando por las redes sociales. Y además acompaña una fotografía con el equipo. Lo puede ver usted en mi cuenta de Twitter, Martín MX. Ahí está el tweet de Jesús Ramírez, la fotografía que adiciona, y usted puede comparar con las imágenes que están circulando ya en todas las redes sociales. Ha caído la noche en el Zócalo Capitalino. Han encendido una gran fogata las mujeres. No se van a mover del Zócalo hasta que entren al Palacio Nacional. Israel Lorenzán, adelante. Muy buenas noches. ¿Dónde te ubicas?
0: Jesús Martín, muchísimas gracias. Yo tengo información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de Puente de Alvarado y su continuación la ribera de San Cosme. Hay algunos asentamientos al cruce con la avenida de los Insurgentes, esto debido al lento cambio de luces en los semáforos, y también más adelante para incorporarse a la México Tacuba, aquí también asentamientos al cruce con el circuito interior. No hay que abandonar esta arteria, Jesús Martín, superando este último punto. La circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro del Estado de México, me refiero hacia la zona de Naucalpan. el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, nada para pensar en abandonar esta arteria, únicamente la recomendación, salgan con minutos de anticipación si su destino es el Centro Histórico. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, y Israel Lorenzana. Hasta luego. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. ¿Dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
9: El gusto nuestro, que es una vida Excelente noche ya. Y tenemos todavía cierros a la circulación de la calle de Itajú, La acabamos de recorrer hasta hace
2: algunos momentos. Esa calle está siendo utilizada para. Es, esa línea está mal. ¿sí? Bueno, vamos, voy a cambiar de línea telefónica a Gerardo Galicia. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas? Adelante, Daniel.
10: Queda Luis Jesús Martín. Bueno, pues ahora ya empieza a concluir toda esta actividad. Parece que se generó en el primer cuadro la capital, la zona de la avenida Pino Suárez, les pues, presenta. Este, realmente todavía está cerrado en algunos tramos, pero muchos de los eh, manifestantes que se trasladan en dirección hacia la zona de Calzada San Antonio Abad avanzan sobre esta vía, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta las personas que pues se trasladan más adelante hacia la zona de Avenida reservando la zona pues ya a partir de esta zona de Pino Suárez, pues ya el avance sobre la Calzada San Antonio Abad para que se para quien abandona la zona centro y se traslada hacia la zona del Viaducto con un uh, mucho mejor avance. El uh, reporte Oh, buenas noches.
2: Gracias, Daniel Magaña. Fuerte abrazo. Ya tengo comunicación con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Así es, Jesús Martín. Excelente noche y seguimos recorriendo el primer cuadro de la
9: ciudad y tenemos información para nuestros amigos que desean utilizar el eje central. Todavía lo encontramos con cierres a la circulación y es el mismo caso de la avenida Juárez y la avenida Hidalgo. Estas vías, Jesús Martín, están siendo utilizadas para poder salir del primer cuadro de la capital. Utilizan sobre todo la calle 5 de Mayo para poder salir de ese perímetro y justo en esos momento estamos ubicados en la calle Monte de Piedad, es en este punto donde una oficial de la policía capitalina está siendo atendida luego de ser también agredida a bordo de la ambulancia MX043G2 allá se le está brindando todo el apoyo se le ve un tanto golpeada y esta ha sido la constante de toda la tarde Jesús Martín, muchísimas eh, mujeres policías que fueron eh, golpeadas prácticamente a placer, puesto que tenían la orden únicamente de resistir y eh, contener todas las agresiones prácticamente no se les permitió actuar y recibieron una cantidad impresionante de golpes por parte de algunas eh, jovencitas bastante agresivas que participaron en esta marcha feminista. Por lo pronto, el del reporte seguimos muy pendientes.
2: Quiero hacerte un reconocimiento, Jerry, a todos los eh, integrantes del equipo de motorreporteros. Han estado desde temprano eh, informando en todos los espacios informativos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión. La verdad, ha sido una jornada muy, muy, muy intensa. No han recibido ustedes agresiones, ¿verdad? No los han golpeado, no los han herido, no les han aventado cosas, Gerardo. Eh, solo pintura, agua, Jesús Martín, no. eh, algunos empujones, pero nada de gravedad, al
9: menos lo que nosotros eh, nos hemos encontrado a lo largo de esta cobertura, parece que nuestros compañeros eh, tampoco, y es importante mencionar que siendo una manifestación feminista, eh, siempre nos hemos mantenido o tratado de mantener a la distancia, cuando se puede, hay ocasiones no. donde no, pero eh, esa ha sido la, la constante para tratar de llevar todos los detalles de esta
2: mega marcha que se registró desde muy temprano Jesús correcto, gracias por la información Gerardo Galicia fuerte abrazo. fuerte abrazo, que te vaya muy bien todos nuestros compañeros reporteros, quiero decirle a nuestros amigos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión a quienes nos ven en Houston, a quienes nos van a ver por demanda un poco más tarde en ningún momento, en ningún momento, al menos en, en mi equipo de trabajo, pero puedo hablar por toda la compañía, por todo el Heraldo Media Group, hemos puesto en riesgo a nuestros compañeros reporteros y reporteras. En ningún momento, en ningún momento. Créame que para nosotros, para mí en lo particular eh, y para toda nuestra empresa, es fundamental la integridad física de nuestros reporteros. Estas coberturas, sobre todo cuando hay manifestaciones que llegan a grados de violencia, supimos de un reportero que le dieron un martillazo en el costado, le rompieron una, una costilla, un martillazo. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que cada quien tiene, tiene una evaluación de la violencia que llevan este tipo de manifestaciones, sabedores de este tipo de violencia. Los mantenemos bajo resguardo, cubriendo a distancia, protegiéndose, replegándose cuando hay que replegarse, en ningún momento les hemos exigido ir al centro de los golpes para que sean agredidos, de ninguna manera. Yo creo que todas las empresas de comunicación tienen esa responsabilidad de no usar a sus conductores o a sus periodistas como carne de cañón para que los golpeen y luego estarlo presentando, ¿no? De ninguna manera. Entonces, sí, quiero decirle que nuestras dos compañeras reporteras, Ingrid Montejano, eh, Jessica, eh, Ingrid y Jessica, que estuvieron en el Zócalo, eh, Está, están bajo buen resguardo, terminaron ya su jornada, se han regresado, sus camarógrafos están a salvo, Gerardo Galicia también, Javier Ruiz, Israel Lorenzana, Daniel Magaña, todos afortunadamente, a lo mejor mojados, a lo mejor medio pintados, porque les tocó algo de pintura, pero nada más, y hacerles un gran reconocimiento, porque pues imagínense, cuando está usted viendo a la gente violenta, no con piedras, con martillos, que van corriendo, pues el miedo es mayúsculo, ¿no? Entonces, siempre les hemos pedido que estén a la distancia, eso sí, siempre cubriendo e informando, pero a la distancia, protegiéndose primero ellos antes que cualquier otra cosa. Felicidades a mis compañeros reporteros, de verdad, es un orgullo ser parte de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo de México. Vamos con nuestro compañero corresponsal, Juan Manuel Casillas. Juan David Casillas, desde el estado de Veracruz. Adelante, Juan David Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín,
3: te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Comentarte que cientos de mujeres participaron en la marcha en la capital de Veracruz durante el Día Internacional de la mujer, y pese al amplio operativo policiaco en la ciudad implementado, un grupo de ellas vandalizó el monumento a la madre en la avenida Ávila Camacho, rompió las ventanas de la Secretaría de Seguridad Pública y prendió fuego al interior de la dependencia estatal. Las feministas se concentraron en el Teatro del Estado Ignacio de la Llave para iniciar el recorrido después de las doce del día con dirección a Palacio de Gobierno. Durante el trayecto colocaron fotografías de presuntos violadores sobre espacios públicos y la fachada de negocios o viviendas. En esta movilización también participaron un pequeño contingente de ciclistas e integrantes de colectivos de familiares de víctimas de desaparición. Mencionaste también que las feministas usaron piedras y palos para romper las ventanas de la torre de SCP y posteriormente prendieron el fuego al interior del lugar. Los elementos de la policía estatal usaron extintores para sofocar el fuego y repeler esta agresión. Posteriormente, las mujeres se retiraron y tra se trasladaron al Palacio de Gobierno, donde lanzaron piedras, botellas con agua, refrescos, huevos, botes de aerosol y otros artículos que tenían a la mano para agredir a los granaderos que se encontraban resguardando este recinto público. Mencionarte también que hubo manifestaciones en Córdoba, el puerto de Veracruz, Orizaba, Tuxpan y Poza Rica, sin embargo, la más numerosa, se registró en la capital del estado, ese es el reporte Jesús Martín
2: Muchas gracias por esta información Juan David Casillas Bien. Hasta luego, hasta luego buenas tardes, y seguiremos revisando toda la información que se ha generado en algunos puntos de la República Mexicana pero antes, qué sucede en materia de economía y finanzas, Héctor Bieler nos informa
14: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de la semana con una ganancia del 1.58%, al avanzar 732.87 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.075.41 unidades. En el mercado cambiario el peso se depreció 0.60% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 75 centavos a la compra y en 21 pesos con 45 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 76 centavos a la compra y 25 pesos con 50 centavos a la venta. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, reveló que actualmente el 76% de los hombres de 15 años y más ya trabajan en el país, por un 44% de mujeres en el mismo rango de edad, por lo que tomaría hasta un siglo igualar su participación en el mercado laboral del país. Un estudio del Banco Mundial reveló que el ingreso per cápita en México aumentaría un 22% si el país logra cerrar la brecha laboral entre hombres y mujeres y reconoció que los principales frenos para las mujeres son la falta de servicios de cuidado y la maternidad en la adolescencia. La Secretaría de Turismo prevé que para el próximo fin de semana largo, programado del 12 al 15 de marzo, la derrama económica para el sector hotelero del país será de 3.230 millones de pesos, lo que representa la llegada de 1.357.000 turistas. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor, ya estamos en conocimiento de todo lo que en materia
2: de economía y finanzas ha sucedido en nuestro país. El reloj marca las 7 de la noche con 18 minutos, en unos instantes haremos un nuevo recorrido por el Zócalo de la Ciudad de México. Dicen que las mujeres no se van a ir. No se van a ir hasta que se abra el Palacio Nacional. Bueno, veremos qué es lo que suceda en los próximos minutos. Por lo pronto, para las personas que no lo escucharon, quiero informarle que luego de diversas versiones que han girado a través de las redes sociales de presuntos francotiradores con armas largas en la azotea del Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero de la presidencia... No, el vocero del Gobierno de México, es que ya no es presidencia de la República, es Gobierno de México, está informando a través de, de la cuenta de Twitter... Porque sí, pues Twitter es finalmente la plataforma en donde se dan a conocer este tipo de cosas. Escribe lo siguiente Jesús Ramírez Cuevas, que por cierto, alguien me dijo de que se había equivocado, que había escrito, escrito inhibidor con V y ya luego lo borró y lo volvió a poner bien con la B grandota. La B de, de bueno, de bueno, de bueno, de bueno, 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 todo el mundo se equivoca, pues. Jesús Ramírez Cuevas escribe, respecto a las fotografías que circulan, de la azotea de Palacio Nacional esta tarde, se precisa que nunca hubo personal armado, escribe Jesús Ramírez. Estoy leyendo nuevamente esto para las personas que nos acaban de sintonizar. Se trató de personal de resguardo. Habrá que aclarar qué es eso, ¿eh? Se trató de personal de resguardo que usó un inhibidor de drones tipo Vision para evitar vuelos sobre Palacio por ser un área reservada por seguridad. Esto es lo que ha escrito Jesús Ramírez. Opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a la doctora Claudia Pedraza, investigadora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Eh, doctora Pedraza, gusto en saludarla, bienvenida. Muy buenas noches.
13: Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar aquí platicando con ustedes en este día, donde pues han ocurrido tantas cosas sí. que al final de cuentas nos llevan a lo mismo, a reflexionar qué es lo que falta para garantizar eh, la vida de las mujeres en condiciones de igualdad, no
2: discriminación y libre de
13: violencia.
2: ¿Qué es lo que falta? Y algo más grave que yo quisiera mencionar, doctora Pedraza, el retroceso que se ha vivido en los últimos años y sobre todo en este último año consecuencia de la pandemia. ¿Dónde se ubican en este momento los derechos fundamentales de las mujeres en México y en el mundo?
13: Yo creo que, eh, bueno, eh, en el caso particular de, 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 la, de este hecho de marzo, lo que se está evidenciando es por un lado el gran retroceso en materia de la igualdad económica porque eh, la crisis que ha venido por, con la pandemia y la crisis que se avecina tras un periodo por pandemia le ha pegado particularmente a las mujeres por eh, que por un lado porque ellas están ubicadas en el sector que ha sufrido la mayor parte de los estragos que es el sector de servicios donde se emplea eh, casi eh, dos terceras partes de la población femenina de este país y porque además muchas de ellas lo hacen en condiciones de informalidad con contratos temporales, sin derechos laborales y que ahora con esta pandemia pues se han visto totalmente disminuidos entonces creo que ese ha sido uno de los principales retrocesos en términos de economía en términos de derechos laborales y el otro gran foco está sin duda en eh, la, las violencias, ¿no? las uh -huh. múltiples violencias que aquí están la vida de las mujeres que hoy en día estamos viendo como eh, no solo no han disminuido, sino que se han complejizado por el contexto de confinamiento. Es decir, uh -huh. tenemos una gran cantidad de mujeres que están enfrentando violencia en sus hogares, violencia doméstica por parte de sus parejas y de su entorno, y que además eh, no tienen las posibilidades ahorita de articularse con las redes de ayuda para poder superarlas. Entonces, pese a que las estadísticas en el país nos han mostrado cómo, parecería que la violencia está a la baja, la violencia doméstica en este caso, lo que se está omitiendo es que ahorita las condiciones de denuncia no son las que usualmente se tienen, y hay mucha violencia no registrada que permanece detrás de esta cortina del confinamiento.
2: Bien, pues eh, eh, doctora Pedraza, hoy 8 de marzo, y, y se lo digo ya con eh, más de 30 años de estar en programas noticiosos al aire, yo le puedo asegurar que este 8 de marzo de 2021 ha sido eh, de los más intensos que he vivido. También el año pasado fue muy intenso. Pero este, de manera particular, sobre todo porque hay unas condiciones de carácter político que se han sumado y que han provocado un enojo de las mujeres de una manera excepcional. Sin embargo, pues algunas han caído pues, en, en este enojo que les ha impedido el detenerse a darle un martillazo a una persona rompiéndole las costillas... O echándole gasolina a los policías. Hay varios heridos. Este, Yo entiendo que la vida de una mujer asesinada no se recupera. Pero yo creo que este tipo de manifestaciones tampoco abonan a ese llamado de reflexión y de justicia del cual usted nos habla. ¿Qué opina de la forma de, la mani de las manifestaciones de este 8 de, de marzo del año 2021?
13: Yo quisiera ahí señalar eh, dos cuestiones. Efectivamente, eh, siempre desde la, los movimientos de las luchas de las mujeres vamos a estar en contra de las violencias, las múltiples violencias, porque sabemos que esas son unas, eh, una de las formas en las cuales se, se ha utilizado para reprimir la vida de las mujeres. No, Haría primero una distinción entre lo que es un acto de violencia que es intencional y que es desde una posición de poder, eh, a diferencia de una reacción o de una agresión que es una respuesta a ciertas condiciones. Y a mí me parece que, sin avalar eh, mucho de lo que ha ocurrido el día de hoy, tenemos que leerlo como parte de una reacción a condiciones que se crearon desde el Estado para que así fuera. Desde la, desde la colocación del muro hasta el despliegue innecesario de la gran cantidad de elementos de sí. seguridad.
2: Bien, ¿No? eh, 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 sí, doctora, quiero, que, quiero, quiero interrumpirla tantito, nada más déjenme mandar a mensajes comerciales y regresar precisamente con este planteamiento que me parece muy importante, el poder ubicar perfectamente bien en qué contexto se genera esta... Esta, estas manifestaciones con algunos datos de violencia, yo le invito a que me espere unos cuantos minutos aquí en el teléfono. Tengo que ir a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
11: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás, Iker?
8: eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
11: Claro, sabemos que JL en el APSIS Orián están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando, realizando pruebas, platícanos.
8: Pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar esas estas opciones eh, juntamos fuerzas esfuerzos más bien con Soriana uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República en este momento eh, Puebla Querétaro eh, Jalisco Monterrey Torreón y Saltillo obviamente Ciudad de México y Estado de México para poder acercar un poquito más estas estas oportunidades de detección temprana o, o busca un resultado distinto dependiendo en el punto de contacto en el que se encuentra el paciente.
11: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, ¿los resultados en cuánto tiempo?
8: En cuanto a beneficios, exacto, ¿no? Primero el precio que es muy accesible, Ajá. cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible, los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas.
13: Uh -huh.
8: Y lo, y lo bueno es que no es necesario hacer citas
11: uh -huh.
8: y, el, el, y nuestro equipo, que aparte, aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
11: Claro, no es necesario hacer cita, esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio, se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana. Puntualmente
8: en Ciudad de México... Claro, eh, para atención a clientes en Soriana, 8183-299-252.
11: Ok, ¿y en redes sociales? Para Instagram,
8: arroba bajo labs
11: Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
8: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
11: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
2: Son las 7 con 35, las 19 horas con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones. Eh, en unos instantes voy a tener toda la información. Ya tengo los datos de COVID, ¿verdad, este, Orlando? Ya tenemos los datos de COVID. En unos instantes más vamos a darlos a conocer. Mientras tanto, vamos en este momento con... Vamos a entrar en contacto. Ah, Estamos platicando con la doctora Claudia Pedraza. Doctora Claudia Pedraza, nos estaba usted explicando el contexto en el que se dan precisamente este tipo de manifestaciones. Le hice a usted un planteamiento de lo que ha pasado este año, comparación de otros años, y usted nos estaba dando elementos de criterio para poder entender lo que hemos visto el día de hoy.
13: Sí, así es. Justo antes de, de la pausa yo hablaba de eh, hacer esta distinción entre la violencia como un acto que se ejecuta en una posición de poder, y eh, y de entender la agresión como una reacción ante condiciones que la propician. ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos estado viendo el día de hoy son muchas agresiones que surgen justamente como respuestas a condiciones que estaban hechas para provocar estas reacciones. ¿no? Eh, decíamos desde la colocación del muro días antes, el, el constante discurso presidencial para minimizar las luchas feministas, eh, el hecho de los diferentes encapsulamientos que el día de hoy se ejecutaron previo a la marcha y que se documentaron a través de las redes y finalmente pues esta estrategia de confrontación que no es la primera vez que ocurre en lo que va de esta administración de la Ciudad de México es decir, este esto de lanzamiento de gases, el acorralamiento el encapsulamiento que es una tra una, una táctica de provocación una estrategia de provocación que está muy documentada, bueno, generan justo las condiciones para que eh, se generen estas reacciones, sumado a que efectivamente segura, seguro es que eh, existan grupos que sí tengan esta eh, intención de eh, no solamente manifestarse, sino intervenir los edificios en las calles, pero también algunos grupos que estén hechos justamente para provocar. Tampoco hay que descartar que en las manifestaciones de este país una gran cantidad de veces han estado otros grupos indicados justo
2: para provocar este tipo de hecho. Sí, la verdad es que bueno, eso lo sabemos, que normalmente se, se involucran en otro, tripo, otro tipo de, de manifestaciones, pero acá sí sí han sido mujeres visiblemente agresoras y que bueno, pues ya el gobierno de la Ciudad de México ha estado tomando eh, cartas en el asunto, porque pues sí, no, no me parece justo de que... Una persona que está cubriendo, y me hablo de mis compañeros reporteros, no ha sido el caso de nuestros propios reporteros, pero sí de otros medios, pues han tenido que salir en camilla del lugar. La verdad es que no sé qué eso que tanto abona a la reflexión y a la justicia y qué tanto, pues de alguna manera frena, pues un objetivo muy elevado de, 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 de encontrar los eh, los momentos de igualdad y de justicia para las, para las mujeres y los hombres. Voy a hablar de los dos para que todos vivamos en una coexistencia justa. ¿Qué tanto abona o qué tanto no abona todo esto que hemos visto el día de hoy?
13: Yo diría que eh, esto, eh, si bien se reconoce que estos es, choques son perjudiciales eh, para las personas y que no son eh, lo que se busca con las luchas, eh, me parece que ya hay un centro bien importante de los medios de comunicación en dos vertientes. Uno no es lo único que se hace el día de hoy. Me parece que hay una cobertura desproporcionada de la masa en un lugar ...cuando, ustedes mismos lo han estado... mostrando a través del noticiero... ...se realizan otras manifestaciones... Eh, ...como marchas, pero... ...lo que permanece invisible, ...no solamente hoy, sino en el resto del año... ...es la gran cantidad de acciones feministas... ...que se realizan para conseguir estos derechos... ...nunca se ven desde los medios... ...nunca se nombra... ...y no es que el movimiento... ...haya marchado desde hace 3, 4, 5 años... ...el movimiento feminista lleva tomando... ...las calles de manera consecutiva... ...por lo menos dos décadas y hasta ahora... ...que ha tenido esta visibilidad... Y otro de los momentos que a mí me parece que se vean muchos pesos es que eh, desde hace por lo menos cuatro años, cuando fue la primera marcha eh, contra las violencias machistas el 24 de abril, en el 2016, se sacó un, eh, un, una recomendación para los medios que era que de preferencia enviaran a reporteras mujeres que supieran y no pueden estar en medio de las manifestaciones porque justamente estos espacios eh, son los espacios de acción para las mujeres. Y hasta el día de hoy, muy pocos medios siguen estas recomendaciones, ¿no? y esto, claro, no justifica ningún tipo de agresión, pero sí creo que ahí hay una misión de los medios a no escuchar lo que está difundido desde las redes y colectivos feministas. ¿no? O sea, manden mujeres, no se coloquen en la acción, porque ahí es el lugar donde eh, existen eh, las acciones que luego desvocan en muchos de esos comportamientos. Eh, Respeten los espacios separatistas y... Todos los años vemos notas de un reportero, de un camarógrafo que se metió y no respetó. Otra vez, esto no justifica sí. ninguna de las acusaciones que puedan enfrentar eh, reporteros y reporteras, pero me parece que llevamos a hacer estos funcionamientos, hagámoslos desde lo previo, ¿no? desde cómo históricamente los medios han ignorado muchas de las cosas que se hacen el día de hoy y se centran justamente en este aspecto que sigue siendo uno de los más negativos, pero que justo coloca en la discusión lo que queremos. ¿Qué más tenemos que hacer las mujeres para luchar por nuestros derechos, por nuestros derechos si nunca nos voltean a ver en las diferentes acciones que uh -huh.
2: se realizan? Yo quiero agradecerle mucho, doctora Pedraza, que nos haya dado estos elementos de reflexión, porque yo, yo creo que el 8 de marzo tiene que ser eso, un día de reflexión, un día sí de protesta, un día de manifestación, pero que nos deje algo a todos, ¿no? Que nos deje algo positivo, algo para implementar, algo para mejorar en todos. Y yo hago votos porque sea así, así sea durante los siguientes años. Muchas gracias, doctora Claudia Pedraza, por tomar esta A comunicación. Ser, muchas gracias. Es usted muy amable. Muchas gracias. Es la doctora Claudia Pedraza, investigadora de la Facultad de Me Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle y eh, quiero saludar con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Hoy eh, me entero que Andamios Atlas y Simbramex, yo me imagino que hacen Andamios, ¿no? Estos para poder hacer trabajos en las alturas. Andamios Atlas y Simbramex nos escuchan todas las tardes. Y que tienen su radio puesto y que están escuchando las noticias mientras están laborando, están trabajando. A ver, muchachos súbanle el volumen a su radio a ver ustedes que están ahí en la oficina atención Andamios Atlas y Simbramex súbanle el volumen a su radio ya, ya hasta acá lo escuché muchos saludos de parte de todo el equipo de profesionales del Heraldo Radio gracias por estar al pendiente y en sintonía con el Heraldo y les agradezco mucho que me escriban que nos sigan, que estén muy pendientes de toda la información que les damos aquí un abrazo para ustedes, también para sus jefes y siempre que anden con su trabajo allá en las alturas, cuídense, cuídense siempre mucho. Antes de la información internacional, le voy a dar los datos de COVID. Según la Secretaría de Salud, hace unos instantes acaba de dar a conocer a los medios de comunicación los datos de COVID-19 al día de hoy, lunes 8 de marzo de 2021. En las últimas 24 horas se han sumado 1,877 contagiados. 1,877, si sí, no, no 5,000, no 6,000, no 7,000, no 11,000, ni 12,000, ni 15,000, ni 22,000, como llegó a ocurrir, solo 1,877, para dar un total de 2,130,477, número de fallecidos, se han sumado el día de hoy 319 muertos, son muchos, pero ya no son los 700, los 800, los 900, los 1.000, los 1.200, los 1.400. Son 319. Claro, es lunes. El flujo de información no es el mismo en un lunes, luego de venir de un sábado y un domingo, que en los días subsecuentes. Para dar un total de 190.923 mexicanos fallecidos por COVID-19. Índice de letalidad 8.96. 8.96, el viernes pasado fue de 8.94, el jueves anterior 8.94, el 2 de marzo 8.92, 8.90 hace exactamente una semana, hoy 8.96, ha crecido poquitito, pero ha crecido finalmente. Hoy es lunes y me da mucho gusto saludar a mi querido compañero y amigo Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México, y él nos va a hablar de la importancia de la participación de mujeres en fuerzas del orden. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
15: Muy buenas noches, Jesús Martín. Démosle un poquito, un spin a las noticias, un cambio. Sí. Porque estamos viendo ahorita en las redes sociales una... Eh, crítica masiva en contra de las famosas Ateneas, este cuerpo de mujeres de la policía de la Ciudad de México, que está atendiendo la manifestación de mujeres que con todo su derecho están hartas de la situación de violencia en, en México. Las Ateneas, si me lo permiten, es un, es un grupo de mujeres, amas de casa, eh, estudiantes, mujeres que decidieron ingresar a las fuerzas del orden, a la policía de la Ciudad de México para cuidarnos. Es ahora quien está haciendo estos eh, ejercicios de contención de algunas manifestantes violentas de esta manifestación de este 8 de marzo. Eh, yo repruebo, Jesús Martín, la actitud de una de ellas en contra de eh, colegas fotoperiodistas del Heraldo de México, el día de hoy, quien de manera muy agresiva trataron de quitarle su equipo en la estación Miguel Hidalgo del Metro. Eh, sin embargo, es una situación excepcional. Hoy las mujeres eh, son una minoría en las fuerzas del orden, en las policías, en el ejército, en la marina, y tenemos que promover que ingresen más mujeres para que, con su visión, puedan mejorar las políticas públicas en las instituciones de seguridad. Jesús Martín, eh, el ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, eh, cada año están ingresando más mujeres a estas fuerzas del orden y lo mismo los gobiernos estatales. Eh, tenemos que quitar las barreras de ingreso a las mujeres a estas instituciones que son tan nobles como las que en esta pandemia están dando el frente en materia de salud en los hospitales, las enfermeras, las doctoras, las profesoras, eh, todas las profesionistas. Creo que tenemos que, y estoy convencido, que motivar que las mujeres ingresen más a las fuerzas del orden. El Estado mexicano, y con esto termino esta primera parte del comentario, Jesús Martín, la semana pasada el, ejer el ejército, la marina,
7: sí.
15: la cancillería mexicana ganaron un fondo de Naciones Unidas para hacer una encuesta para encontrar cuáles son las razones por las cuales las mujeres no ingresan a las instituciones de seguridad. Jesús Martín.
2: Vaya, será es, es interesante esto, el por qué no lo hacen. Y ahora que hablabas de los de los porcentajes bajos en, en, en México, de que no ingresan a estos a estos puntos de seguridad, yo estoy seguro que después de esto va a haber un incremento significativo. La reflexión y la sensibilización sobre áreas de trabajo, derechos de las mujeres, con días de reflexión como el día de hoy, cada vez son más intensas, este Gerardo, y no me dejarás mentir, cada vez este día se vuelve mucho más intenso, por momentos supera la intensidad de un 2 de octubre, ¿eh? por momentos, digo no sé tu, tu, tu percepción, pero hoy ha sido un día verdaderamente intenso, sin duda alguna, hablando de las mujeres.
15: Yo creo que es el día más intenso en la vida social del país sí. desde hace dos años, y el día de mañana también con el paro nacional de mujeres, que muchas están exigiendo ver cómo se vería un país sin la, la labor, el trabajo, el consumo de las mujeres en este, en este día. Yo creo que nos merecen todo el respeto, y con esto termino, Jesús Martín, es muy importante ver la visión de las mujeres en, to en todos los ámbitos de nuestra vida, laboral, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las fuerzas del orden. Las mujeres cuando forman parte de las instituciones le dan un toque diferente de visión a las instituciones, porque hay que decirlo, las instituciones las hemos masculinizado, uh -huh. las hemos vuelto muy machistas y necesitamos más mujeres para cambiar la visión de las mismas, Jesús Martín.
2: Yo quiero agradecerte mucho, Gerardo Rodríguez, esta reflexión y toda esta información y tu análisis, como todos los lunes aquí en el Heraldo Radio. Fuerte abrazo, Gerardo. Fuerte abrazo, Jesús Martín. Que te vaya muy bien. Es Gerardo Rodríguez, experto en seguridad y además columnista del Heraldo de México. Cuando son las 7.49, ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, he estado leyendo algunas reacciones por parte del público que me escucha a través de YouTube, porque bueno, en YouTube se escuchan las instrucciones que me envía Orlando, sobre, tenemos un reportaje de Cepillín, mire, Cepillín, que falleció el día de hoy, Ricardo González, independientemente de que a alguien le caiga gordo, o que le dé vergüenza, sí porque también es una, es una gran dosis de vergüenza, quiero decirles, ¿eh? Es una gran dosis de vergüenza que a lo mejor usted se emocionaba viendo a Cepillín en la televisión en la década de los setentas. Si tiene usted vergüenza, aquí no, se ponga, no le dé vergüenza. Aquí nadie lo va a cuestionar, ni mucho menos. Aquí al contrario, se va a entender que Ricardo González, con su personaje Cepillín, generó una época en la televisión mexicana. Pero además, como muy pocos lo hicieron, generaron un programa de televisión ameno, instructivo, divertido, y siempre se preocupaba por dejarle algún conocimiento a los niños. Se los digo porque yo lo veía. Las generaciones a las que pertenecemos nosotros crecimos con la, el acompañamiento de un payasito de la tele que más que payaso, por momentos se convertía en sano entretenimiento y además en un maestro en la pantalla de televisión. Que ya después con su vida cayó gordo, bueno, esa es otra cosa. Pero el trabajo que hizo en la televisión, muchos quisieran hacerlo y no lo van a poder repetir. Por lo tanto, su partida, su muerte, cierra una página de la televisión como la conocíamos antes. Y es mi compañero Héctor Vieira quien lo recuerda el día de hoy.
14: La mañana de este lunes falleció Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como cepillín, a la edad de 75 años a causa de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de Ciudad Satélite en el Estado de México. Nacido el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León, y cirujano dentista de profesión, el primer vínculo de Ricardo González con su mítico personaje comenzó precisamente en su consultorio dental, cuando se pintaba la cara de payaso para que los niños que atendía tuvieran más confianza y pudiera llevar con éxito sus intervenciones quirúrgicas, lo que lo llevó a la televisión local en 1971 con cápsulas de higiene bucal en la televisora multimedios. Para 1977, Cepillín llegó a probar suerte en la Ciudad de México, donde comenzó su programa El Show de Cepillín, que se transmitió durante tres años en la empresa Televisa, de donde surgieron más participaciones en diferentes emisiones, lo que le valió el sobrenombre del payasito de la tele, que lo acompañó durante sus cinco décadas de carrera. En el cine participó en tres películas, además de grabar 18 discos que lo colocaron en el gusto de chicos y grandes, lo que lo mantuvo vigente hasta el final de su vida y a través de las redes sociales, así como en algunas participaciones en diversos programas de televisión y shows personales.
10: Hola, primero que nada un saludo a todos mis niños. ¿Mis niños? ¿Mis niños? Desde hace 50 años, ya muchos son abuelitos. A ti abuelito, abuelita, muchas gracias por
14: estos 50 años de carrera como cepillín. Descanse en paz, Ricardo González Cepillín. Informó para el Heraldo Radio, Héctor Vieira. Eso que escuchamos de
2: Cepillín o de Ricardo González Gutiérrez, al final es un audio de las últimas entrevistas que dio y tiene mucha razón. Tenía mucha razón. Bueno, tiene. Porque con la magia de la televisión, pues Cepillín estará por siempre. Eh, los niños a los cuales divertía Cepillín, hoy ya son abuelos algunos, ¿eh? abuelos, recién abuelos, pero ya son abuelos, ¿eh? eso hay que reconocerlo, el tiempo ha, ha caminado de una manera misericorde así, inmisericordia. no tiene tiene más misericordia de Dios nuestro Señor que el tiempo, así se lo pongo, y finalmente se fue Cepillín, yo tuve oportunidad de convivir con él varias veces allá en, en la otra estación de radio, ¿se acuerda que yo tenía un programa los sábados en la mañana?, ¿alguien se acuerda del programa que tenía los sábados en la mañana?, Empezaba a las 6 de la mañana y acababa a las 10 Bueno, empezaba a las 5:45 y terminaba a las 10 los sábados. Terminaba a las 10 y, este, y ya me decían, ahí anda Cepillín. Y Cepillín estaba en el estudio de mi buen amigo Mariano Soria, quien le mando un gran saludo a mi querido Mariano. Gran amigo Mariano, le mando un fuerte abrazo a Mariano. Y ya nos metíamos a su oficina a platicar, desayunábamos algo, llevaba unas tortas ahí Cepillín y, o las, o las mandaba a pedir este Mariano. Y ahí platicábamos de la vida, de la televisión, de sus de sus encuentros. Buen tipo, con algunas eh, cosas majaderas en algún tiempo cuando era muy famoso pero ya en la última época, créame, que era un hombre muy, muy, muy tranquilo y sobre todo con el gran deseo de seguir adelante. Descansen en paz, Ricardo González Cepillín. Con esta información nos vamos haciendo un llamado para la paz y la concordia en el Zócalo de la Ciudad de México. Nuestros siguientes servicios informativos le dirán qué es lo que está ocurriendo en el Zócalo y en otras partes del país. A nombre de este gran equipo de profesionales de información, lo espero mañana a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, y aquí en el Heraldo Radio, en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, en todas las frecuencias del Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Esto fue Las
1: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Hold up. What was that?